0: Горячий кофе. Светский разговор. Интересные персоны. Хорошая компания. Беседка. Уютное место для душевного разговора.
1: Здравствуйте. Позвонить в беседку вы, как всегда, можете по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. И сегодня на ваши вопросы отвечает психолог Феликс Романович Морозовский. Э, надо сказать, что э, мне он известен вообще-то практически с момента своего рождения и более половины того срока, что мы с ним знакомы. Мы э, время от времени играем в одной команде, на «Брейн-ринге» и «Что, где, когда». Более того, прямо из студии мы отправляемся с ним на очередной турнир. Так что обращаться друг к другу, скорее всего, будем просто по имени. Но, естественно, здесь он не столько для того, чтобы отвечать на игровые вопросы, сколько для того, чтобы отвечать на ваши вопросы, по своей основной специальности, а его специальность, после примерно часа его рассказов о ней, я рискнул сформулировать в двух словах «бизнес-методист», а подробней он, естественно, расскажет о ней сам.
2: Здравствуйте, дорогие слушатели. Ну, «бизнес-методист» — это, скажем, первый раз, когда я слышу Такое название называли как «бизнес-психолог». Чаще всего называют «бизнес-консультант» и что-то в этом духе. Но мне, на самом деле, методист, наверное, нравится сейчас больше всего, так как по логике это вернее. Итак, выглядит это примерно следующим образом. Бизнес-методиста вызывает кто-нибудь из тех, кто считает, что на фирме происходит что-то неправильно, назовем это так. Он смотрит, начинает изучать не бумажки, которые там происходят, не алгоритмы, которые задуманы, или не там иерархию, которая прописана, а как реально происходит процесс работы. То есть фактически от начала и до конца просто ходит и смотрит, как выполняются действия, которые должны быть. Ну и после чего приходится и начинает рассказывать, возможно, вам следует что-нибудь изменить. И идет дальше какая-то то ли работа, то ли рекомендации к кому обратиться. Выглядит примерно так. И это все из сферы именно бизнеса. Психология там привязана чаще всего только потому, что это делают люди.
1: Ну, это, на мой взгляд, главное. Именно потому, что, во-первых, крайне трудно найти, по-моему, даже в Германии, человека, способного строго соблюдать все пункты инструкции по своим служебным обязанностям. Во-вторых... Если человек э, действительно умный, творческий активный, то есть такой, который вроде бы должен считаться э, хорошим и перспективным работником, он неизбежно будет искать какие-то способы улучшения своей работы. Что, кстати, далеко не всегда э, допускается, поскольку ухудшение, не согласованное с другими, может обернуться весьма значительным ухудшением. Так что, я полагаю, психология тут нужна в любом случае, хотя бы для того, чтобы понять, по каким причинам вообще происходят отклонения от запланированного хода деловых процессов.
2: Но... Конечно, можно и так сложно подойти, но чаще всего это намного проще. То есть, да, мотивация, вот эта часть психологии в менеджменте, это огромный пласт ежедневного труда с большим количеством знаний, с психологией, теорией психологии, типологии личности и очень-очень-очень очень много чего. Очень много чего. Но, приходя на фирмы, почти в 100% случаях существует три первичные как бы, препятствия, для выполнения бизнес-процессов. И чаще всего проблема там. Первое, люди не поняли, что им надо делать. Второе, люди не умеют делать то, что должны. И третье, они просто не могут это делать. Ну, там, не знаю, если надо что-то передвинуть, а он физически не может это поднять. А на Мотивировать тема, можно много.
1: На эту тему сразу же вспомнилась э легенда, бродящая по авиационной промышленности. Э Производство некоего самолета, кажется, конструкции КБ Туполева, неожиданно прекратилось. Комиссия, направленная для выяснения причин остановки, а это дело достаточно серьезное, учитывая, что каждый самолет стоил в пересчете на наши нынешние мерки несколько миллионов долларов, и кормили эти самолеты целый завод, приехала комиссия выяснять, о чем дело. И комиссии показали, что один из узлов самолета в принципе невозможно собрать. Невозможно там правильно разместить все детали и добраться до их креплений. Когда изумленные члены комиссии спросили, а как же вы раньше это делали? Они объяснили, что работал там какой-то слесарю, у которого рука была сломана в детстве и неправильно срослась. И вот он мог смонтировать этот узел. А поскольку он не просто ушел на пенсию, а ушел по тяжелой болезни и реально не может продолжать работу, вот пришлось переконструировать этот узел.
2: Ну вот да, бывают и такие случаи. Ну, если коротко, то перед тем, как заниматься психологией, мотивацией, надо сперва задуматься, понял, умеет, может. И если он понял, умеет, может, но не делает, вот тогда он не хочет.
1: Ну, тогда начинается применение армейского правила. Не можешь научим, не хочешь, заставим.
2: Это неправильно. Так, вот нет, применяется, потом применяется, а потом.
1: А вот что можно делать, вместо того, чтобы просто заставить, мы, наверное, обсудим после ближайшего выпуска новостей. Не переключайтесь, новости, к сожалению, интересные.
0: Беседка. Беседка. Уютное место для душевного разговора. Горячий кофе, светский разговор, интересные персоны, хорошая компания. «Беседка» – уютное место для душевного разговора.
1: Позвонить в «Беседку» вы можете по телефону 8 800 200 ровно 9702. На ваши вопросы сегодня отвечает психолог и бизнес-методист Феликс Романович Морозовский. И перед новостями я ему задал вопрос, какие меры можно принять, если человек не хочет что-то делать, кроме армейского принципа «не можешь, научим, не хочешь, заставим».
2: Ну, в первую очередь, надо действительно разобраться, понимает ли он, и слово «понимает» — это ужасное на самом деле слово в русском языке, но… Может ли он в голове представить картинку, что от него хотят, какой процесс надо выполнить. И с каким результатом он должен его закончить. Если она есть, то уже, в, в принципе, остается проблема только в может ли он это выполнить. И тогда, если и это все есть, начинаем задавать вопрос, что же его останавливает. Потому что, в принципе, зарплата, э, в принципе, зарплата и все остальные бонусы, которые он может получить, социальные и там... Э, скажем так, поддерживающие, то есть безопасность и все остальное, это его мотивирует, ну, удерживает, скажем так, выполнить хотя бы на 100% такой гигиенический фактор, что его наличие не делает хуже, и, в принципе, он бы работал. Вот, значит, существует какой-то демотиватор, который заставляет его не делать потому что он боится чего-нибудь, или оно ему не надо, или еще очень часто бывает, что я сделаю, а кто-нибудь следующий после меня это все завалит, результата никакого не будет, и все ничего не получат. Ну, например, когда э, процент э, от продаж делится не, делится не на каждого продавца, а на всех вместе, а потом они его делят между собой там как-то. И тогда у него появляется, я-то продам много, там товарищ продаст мало, а получили мы одинаково, да что же такое?
1: Так, ну, прежде чем продолжать, ответим на вопрос. Геннадий, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Геннадий Стрий. Вот у меня вопрос к
4: Феликсу Романовичу. Да. Вот у меня жена, она директор ну, нескольких магазинов. Вот. И в силу своего характера, такого мягкого, такого дружелюбного, она вот тебя как уйдет? Вот, ну, у них хозяин, скажем так, он видит результата, нет какого-то работы, да, что он хочет. Угу. Он, естественно, спрашивает с нее. Логично. А она, да, это все правильно, как бы, она как директор, вот я ей как бы пытался, ну, Лен, ты директор, ты вот должна вот так, люди. Она вот, ну, по-небратски вот эти отношения, как бы, там, со всеми, на ты, там, это самое, и они, как бы, вот видишь, как она к ним относится, и, как бы, свои обязанности не выполняют. Она до дошла до того, что она там даже как директор сама ходит, там, какие-то, там, ступеньки даже что-то моет, там, отмывает, каких-то наклеек. Я ей пытался объяснить, вот как, что ей нужно делать. Ну, что-то как-то не понимает. Вот я вот не знаю, может быть, я неправильно объяснял, вот что в этой ситуации. Ее даже как бы там подставляют. Ее наказывают, а она их не наказывает. Я ведь не могу человека наказать. И так мало. А хозяин ее наказывает за эти все дела. А вот что мне, как бы, вот с ней поговорить, как, что нужно делать в этой
2: ситуации? Ну, в первую очередь, нужно определить, что у нее другая социальная роль, а не вот друг или там брат, или там товарищ, или все остальное. То есть, в первую очередь, это действительно пойти и выяснить, кто такой настоящий управленец, менеджер. То есть, человек, который чужими руками достигает целей. То есть, ну, иногда их ставят, но достигает их чужими руками. Сам он, по идее, ничего делать не должен следовательно, его указа... указания должны выполняться, и из-за них, естественно, должно быть наказание. Ее понебратское отношение – это большая проблема вообще нашего общества, что если мы подружимся, то нам кто-то что-то выполнит, а у нас обычно наоборот. Если подруж... подружился, так считают, что могут не делать. Вы абсолютно правы, что, э, скажем так, быть менеджером, быть управленцем – это быть очень жестким человеком, не жестоким. Это не пытаться накричать, нагнать и все остальное. Это требовать выполнения определенных действий ну как бы за то, что дают зарплату, обеспечивают как-то. То есть я бы посоветовал как раз показать ей, что есть разграничение личных мотивов, там, личного общения, возможно, после работы. Но это тоже не особо хорошо. И есть, когда она управленец, когда она должна показывать результаты чужими руками. И это ее реальная работа. Надо, значит, увольняет, надо, значит, наказывает ее работа, чтобы они работали.
1: Ну, и боюсь, что если ваша супруга не сможет добиться э, от себя самой такой жесткости, mm -hmm. ей придется либо перевоспитываться, либо менять работу. Более того, я знаю, что и Феликс Романович, и некоторые его московские коллеги занимались иногда таким перевоспитанием управленцев, но не уверен, что эта работа всегда дает Результаты, которые сам воспитуемый сочтет хорошими. А, тут еще такой маленький
2: момент, что все почему-то считают, что быть управленцем это как бы все могут. Нет, это не все могут. Там надо иметь не просто знания, умения навыки, а и навыки, но и определенные психологические э, возможности вот, наказать, не уступить и наехать, если mm -hmm. коротко.
1: Вот, еще один звонок. Алексей, Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
4: У меня на самом деле подобный вопрос. У нас есть бригада, которая изготавливает некие изделия. Оплата вроде бы издельная, но на самом деле немножко не издельная. В общем, у нас есть в бригаде человек, который работает очень медленно, он не торопится. Он ну, производит раза в два меньше, чем все остальные. Когда к нему подходишь, ты почему так долго? Он, а куда мне торопиться? А действительно, ему торопиться некуда, потому что получит он ну, примерно так же, как все.
2: Uh -huh. и, и интересует, как бы его сподвигнуть, да? На uh -huh, то, да. чтобы он работал больше, быстрее. Смотрите, основная идея, допустим, это ну, на самом деле начать с того, почему он вообще медленно работает. То есть он говорит, что он получит, как все, значит, у него нет четкого как бы, взаимосвязи выполненного количества труда, на полученную его зарплату. То есть можно попробовать системно, ну, грубо говоря, сказать, сколько сделал, столько заработал, вне зависимости от того, как работает вся группа. Это один из вариантов. То есть это поменять бизнес-процесс немного сложно. Второй вариант это спросить, а что бы сделал так, чтобы ты работал больше. То есть ну как должно происходить, чтобы больше лично его. И возможно там будет какой-либо из ответов. Если там его нет, то надо переходить на системный уровень человек не заинтересован в работе. То есть у него в системе ценностей количество денег, которое он получает, для него, например, достаточно. Ну так зачем ему напрягаться? Люди, в принципе, ленивые. Это нормально. Это, это даже хорошо, лень двигатель прогресса, потому что он там начинает технологии подстраивать, чтобы делать меньше. Однако в некоторых случаях она вредит. Вот, например, в таких, когда в бизнес-процессе он завязан, и вот он как бы ограничитель всего бизнес-процесса. Сколько он выполнит, вот, столько и выполняет все так как он одна из звеней цепи и естественно с ним надо ну, не то чтобы бороться а как-то стимулировать и или перекладывать его работу там на несколько других или действительно увольнять Ну, это я не очень люблю такие меры, но и такое бывает.
1: Ну а я вспомню историю своего опыта э -э в рамках автоматизированной системы управления технологическими процессами, на одном из свекла-сахарных заводов, мы разработали, помимо прочего, программу ликвидации стружечных пробок в диффузионном аппарате, то есть в аппарате, где из свекловичной стружки вымывается сахаросодержащий сок. Так вот, аппаратчики, обеспечивавшие работу этих аппаратов, Несколько раз отключали эту систему, и когда начали разбираться почему, оказалось, что аппаратчики получают премии за то, чтобы в стружке после аппарата сахара не оставалось. Когда стружка застревает в аппарате в виде пробки, сахар из нее вымывается полностью, но при этом... Весь остальной завод лихорадит, потому что в него идет почти чистая вода с минимальным содержанием сахара. Тогда стали премировать аппаратчиков за равномерность подачи сахара дальше в завод. После чего они с, этого, с этой системы ликвидации пробок буквально пылинки сдували, поскольку... От нее теперь начали напрямую зависеть их премии. Так что я не исключаю, что в данном случае все-таки придется менять систему оплаты всей бригады, так чтобы было просто невыгодно работать меньше. Ну а о том, как это менять, мы опять же поговорим. После новостей, пожалуйста, не переключайтесь.
0: Беседка. Беседка. Уютное место для душевного разговора.
3: Документальный сериал Исторические хроники с Николаем Сванидзе. Слушайте на радио Комсомольская Правда.
0: Горячий кофе светский разговор. Интересные персоны. Хорошая компания. Беседка уютное место для душевного разговора.
1: Позвонить в беседку вы, как обычно, можете по телефону. 8 800 200 ровно 9702. И сегодня на ваши вопросы отвечает психолог и бизнес-методист Феликс Романович Морозовский. Вот мы перед новостями обсуждали, как можно э, повысить мотивацию человека к исполнению служебных обязанностей. Обсудили парочку чисто материальных способов и убедились, насколько разными они могут быть. Но я так думаю, что есть и способы более психологические, чем финансовые.
2: Ну, чаще всего все-таки я советую как мотивационные. Немножко давайте раскрою тему. Если брать такое с одной из самых популярных теорий Герцберга, есть гигиенические факторы в компании. Это на удержание их, это внешний фактор. Это политика компании, начальство, зарплата, ну там удобство работы такие. А есть мотивационные факторы, они внутренние. Это содержание работы, это, скажем так, мнение человека о его свободе, значимости в этой компании, о том, что он приносит в мир и все, все остальное. То есть для, самое простое это для мотивации персонала убрать негативные гигиенические проблемы. То есть, если он получает мало денег, то как бы вы можете его уговаривать довольно долго, но через некоторое время ему все равно будет не хватать, так как основной его мотив работы с деньгами, это куда их потратить. То есть, если у него есть куда потратить больше, чем вы ему предлагаете, он будет искать, где бы как бы еще заработать, потому что ему надо. Вот, однако... Если содержание работы действительно там воодушевляет, то люди задерживаются даже на там, где им не надо. И, естественно, такое редкое бывает. первом наперво когда вы поговорили с человеком, узнайте, что ему не нравится на работе. То есть не то, за что бы он хотел работать, что бы он там сделал, если бы ему предложили еще, или как сделать еще денег, или как повысить его статус. А узнайте, что не так. И вот с этим в первую очередь надо работать, потому что ги... все мотивационные факторы будут разбиваться вот об гигиену и, естественно, сильно-сильно вредить. Потом уже, когда он говорит, в принципе, все устраивает, только скучно, вот тогда имеет смысл поговорить о его ценностях жизненных, семья, чем он увлекается, может, он играет во что-нибудь, может, он болеет за кого-нибудь и, естественно, как-то предложить ему там какие-то бонусы в этом варианте, билеты куда-нибудь бывают, предлагают, бывают дарят ракетку теннисную или что-то в этом духе. То есть подойти более индивидуально, а не с точки зрения такого как бы, ну, это человек, значит, ему подойдет все, что подходит любому человеку.
1: Ну, и э, поделюсь еще все-таки опытом материального э, стимулирования, вот сейчас часто говорят, что в Советском Союзе колхозники работали за палочки. Имеется в виду, что э, при учете работы э, бригадиры, учетчики и прочие организаторы трудовой деятельности просто отмечали условными штрихами в своих блокнотах, отработанные каждым, сотрудникам трудодни. Но прежде всего сами эти трудодни были на самом деле очень разными. Известно было, скольким дням простейшего труда соответствует та или иная более сложная выполняемая работа. Понятно, что работа, допустим, агронома и пахаря, работающего по указаниям агронома, имеет разную сложность и э, по-разному влияет на конечный результат. Вот. Но потом, по итогам года, когда были из всего заработано артелью, а колхоз это именно артель, он принадлежал всем, кто в нем трудится. Так вот, когда из сделанного артелью, производились все обязательные выплаты. Это налоги, это оплата труда смежных организаций, например, машино-тракторных станций, выполнявших механизированные работы по заказу колхоза. Это отчисление на дальнейшее развитие предприятия в целом. Вот весь остаток делился между всеми участниками пропорционально этим самым трудодням. Таким образом, каждый оказывался заинтересован и в максимальном объеме собственной работы, и в максимальном конечном результате. И это, кстати, изрядно способствовало тому, что люди старались учитывать интересы, так сказать, смежников по технологической цепочке. Впоследствии это попытались... Внедрите в промышленности, но поскольку там сложности, разнообразия, труда намного больше, пока эксперименты не дали такого результата, который можно было бы однозначно рекомендовать как самый эффективный.
2: Ну, неплохой вариант, в принципе, а, как бы завязать работу... Сделать вид, как будто вся отрасль – это одна компания. Это вполне себе идея. Потому что это действительно взаимосвязанные действия, взаимосвязанный процесс, работающий на один результат. Если по факту они отличаются только владельцами. И такая связочка даст нормальную. Нет,
1: ну, понятно, что в данном случае владелец пока, владелец. пока можно применять такую систему только в рамках одного предприятия. Но если у вас предприятие, в котором действительно конечный результат очень зависит от работы на каждом рабочем месте, имеет смысл учесть вот этот советский опыт в той или иной форме.
2: Чаще всего так оно и есть, что бизнес... Сам бизнес, если так разобраться, многие говорят, бизнес – это люди и все остальное. Ну, я не очень с этим согласен. Люди исполняют бизнес. Сам по себе бизнес – это способ из двух там, рублей сделать три рубля. То есть идея в том, что это определенная последовательность действий, чаще всего взаимосвязанная, ну, даже не чаще, просто взаимосвязанная последовательность действий, которая делает из входящих двух рублей выходящие три рубля. Если э, что-то происходит не так, это бизнес идет в минус, ну или есть это 4 рубля, вот, так что э, идея завязать на, как бы, общий результат каждый элемент цепи, это, ну, как бы, самая правильная идея Ильягу Голдрат, один из таких э, основателей Теория ограничений Он говорил, что если у вас В цепи, там, допустим, 5 элементов Первая работает на 5 Вторая на 7 Третья на 3 Четвертая на 15 А пятая на 183 У вас все равно будет на 3 На самое маленькое Потому что все будет скапливаться перед ним А следующие будут простаивать А предыдущие будут просто делать свою работу Как бы на в своем уровне, и, естественно, скапливает такой связанный капитал, так называемый, если это производство. Ну, он больше с производствами работал. Но то же самое происходит и чаще всего в других фирмах, что существует кто-то один, и перед ним очень много бумажек, работы, он всегда занят. И вот чаще всего это и есть слабое звено. Это горлышка, узкое горлышко, как он называл. И имеет смысл, чтобы получить общую прибыль компании, ее как бы расширять или там как-то распределять. В общем, работать не с какими-то отделами конкретно, а со всей системой, не, как это врачи говорят, не лечить органы, лечить человека. Примерно так.
1: Ну, к сожалению, иногда действительно бывает так, что э, координировать деятельность всей системы должен именно один человек. Это бывает, когда э, очень уж много взаимосвязанных процессов. И пока, насколько я знаю, в теории управления нет единого рецепта, каким образом расшивать подобное узкое место. Но, судя по лицу моего гостя, у него кое-что на сей счет есть.
2: Да, в принципе, общей как бы, такой тенденции «делайте вот так, лекарства от всех болезней не существует». Однако есть такой интересный способ, который, кстати, и предложил, по-моему, Голдрад. Ну, может, кто-то еще до него, я встретился там. Получается, что мы берем не там, примерно должностную инструкцию, которую он должен выполнить, а прописываем, вот как оно есть на самом деле обычным русским языком, без вычурных слов, типа «эффективность» качество и все остальное, слова, у которых нет однозначного отражения реальности. А прописывается: вот он встает, берет бумажку, заполняет ее какими-то в буквами, ну и пример там дается, отправляют ее туда, делает это, делает то. То есть прописывается четко, конкретно, что он будет, ну что должно быть выполнено. После чего смотрится. Для этого нужна высок, высокая компетентность или низкая. Если низкая, то выполняет кто-то другой подешевле. Если высокая, значит оставляется ему.
1: Ну, а после новостей вы узнаете о других методических приемах. Не переключайтесь.
0: Беседка. Беседка. Уютное место для душевного разговора.
3: 1418 дней ночей. 2600 километров по дорогам войны. 7 миллионов героев, награжденных орденами и медалями. 26 миллионов погибших. И вечная память. История Великой Отечественной войны глазами журналистов комсомольской правды. Каждый день мы рассказываем, как это было. Один день из жизни страны в 41-м Сорок втором, сорок третьем, сорок четвертом и сорок пятом годах. Истории нашей победы. С 22 июня по 9 мая на радио «Комсомольская правда».
0: Горячий кофе, светский разговор, интересные персоны, хорошая компания,
1: беседка
0: Уютное место для душевного разговора.
1: Позвонить в беседку вы пока еще можете по телефону 8 800 200 ровно 97 02. И сегодня на ваши вопросы отвечает психолог и бизнес-методист Феликс Романович Морозовский. И мы с ним обсуждаем разные аспекты выстраивание деловых процессов. Но вот сейчас ответим на звонок. Федор Вадимович, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Здрасте. Я хочу задать такой вопрос. Вы можете рассмотреть такой вопрос как компенсация?
2: Компенсация за что? Или просто компенсация?
4: Просто компенсация, да.
2: В принципе, почему бы и нет, это один из методов страхования, смотря компенсация кому. Если это, например, гарантии для клиента, то там указывается в договоре, что в случае невыполнения каких-либо пунктов компания гарантирует. То есть идея в чем? Наш продавец, на самом деле, как говорится, покупает у продавца, но потом за товар отвечает компания. То есть ему надо вот как-то гарантировать, что если, не знаю, если мы продаем плитку и мы ее разбили, то человеку компенсирует что-либо. Вот. А если компенсация работнику, то это в зависимости есть, ну, травма, травмоопасное производство может быть, где написано, что в случае каких-то э, форс-мажорных ситуаций выплачивается компенсация там за какие-то причиненные ущерб. Вот. То же самое компенсация, можно назвать, что штраф для, ну, для руководителя Оштрафовать работника Это компенсация ему Как руководителю за невыполнение Каких-либо э, Договоренностей с работником Он не выполнил свою часть сделки Следовательно, он должен компенсировать затраты На, в общем-то, простой Или что-нибудь в этом духе То есть компенсация, в принципе Довольно часто э, используется В бизнесе Просто называется другими
1: словами Так, у нас еще звонок Михаил, здравствуйте.
4: Здравствуйте, добрый вечер.
1: Добрый.
4: У меня такой вопрос. Вот вы приводили пример с колхозом, но, как известно, человек, вот чисто психологически, мыслит от уже достигнутого. То есть тут мы сталкиваемся с ситуацией, которая рассматривалась еще в конце первой половины 19 века, так называемая динамика роста поляции и вот у меня вопрос, как, какие оценки относительных доходов, вот, допустим, в той же артиле, могут приводить к хаосу, который вытекает из этой динамики роста популяции, или же к колебательным процессам, что мы сейчас, допустим, наблюдаем на рынке бензина. Вот ведущий этой программы должен хорошо, наверное, знать эту формулу, так как в системе автоматического управления она в случае обратной связи обычно выползает.
1: Понятно. Ну, насколько мне известно, цены э, бензина в Российской Федерации э, определяются процессами, имеющими очень мало общего с сотрудничеством в рамках производственной артели. Они определяются скорее тем, что владельцы нефтяных компаний не рассматривают э, своих покупателей как э, что-то, от, от кого может в свою очередь зависеть их благополучие на других направлениях. Грубо говоря, э, благосостояние нефтяной компании лишь в очень малой степени зависит от транспортных расходов на подвоз всего необходимого, самой компании и ее сотрудникам. Так что, на мой взгляд, такие колебания определяются скорее как раз разомкнутостью технологических цепочек как раз тем, что хозяйство не рассматривается как единое взаимосвязанное целое. Что же касается динамики роста популяции, то э, должен сказать, что Именно эта динамика роста популяции и вынудила вводить коллективное хозяйствование. Дело в том, что при той динамике роста э, популяции, какая была в России, э, начиная примерно с середины XIX века и до середины XX, очень быстро земельный надел приходящийся на одного Едока стал слишком мал, чтобы применять на нем какую бы то ни было технику. Грубо говоря, даже одноконная саха с трудом умещалась на этих клочках земли. Поэтому и пришлось вводить коллективное хозяйствование на земле, и поэтому пришлось придумывать те способы дележа результатов этого коллективного хозяйствования, о которых я говорил. То есть динамика роста популяции в данном случае проявилась лишь в том, что она вынудила радикально менять организацию труда.
2: Ну, абсолютно согласен с тем, что если скажем так, участка земли недостаточно для восполнения э, там, ресурсов этого, этой семьи, однако объединение с другим участком в сумме, знаете, синергия такая, когда 1 плюс 1 равно больше, чем 2. Вот, тогда конечно, естественно, надо как-то привязать мотивацию каждого, э, кто участвует в процессе, для того, чтобы общий результат был больше, чем если бы они были отдельно друг от друга. Кстати,
1: должен заметить, что Одно из основных положений общей теории систем, как раз и говорит, целая больше суммы своих частей. Объединение э, в систему, новый уровень сложности организации всегда порождает новые эффекты и закономерности, которые невозможно предсказать на основе поведения отдельных элементов. Поэтому, кстати либеральные экономические теории, которые нынче в моде, как правило, дают ошибочные рекомендации, именно потому что они не учитывают толком вот эти эффекты взаимодействия. А почему приходится строить такую вот более сложную систему? Вот в нашем случае из-за... Э в случае колхоза, из-за роста популяции в целом, в случае города, известно, что города с населением 10 тысяч, 100 тысяч и миллион человек требуют радикально разных методов управления, радикально разных систем городского хозяйства. Опять-таки, именно из-за того, что Новое развитие системы придает и новое качество Ну, это
2: вот, если совсем просто объяснить Ну, точнее, сложным словом, но попроще Есть такая точка бифуркации Это когда там, один материал переходит в другое состояние Ну, там, вода в лед или в пар Это вот есть точка, когда вроде бы это была все еще она Но вот перешла, и все, это уже другой материал полностью Тут то же самое с городами 10 тысяч до 10 тысяч там и работают одни законы, перевалило, все, надо работать по-другому. 100 тысяч, миллион примерно. Ну, вот. ну, а возвращаясь
1: к специальности моего гостя, замечу, что, судя по его многочисленным рассказам о своей деятельности, ему тоже приходится предлагать радикально разные способы организации работы в организ... в структурах на 10, 100 и 100. И тысячу человек Да,
2: если там совсем коротко это обозначить Чем больше людей, тем, скажем так, подробнее я стараюсь описать дело каждого человека И чем меньше людей, тем, в общем, это расплывчатый Потому что чем меньше людей, тем они занимают больше должностей Конечно, это не пишется, но по факту так и есть То есть если он в компании там 5 человек, то как бы там каждый бухгалтер по факту Возможно, там есть один какой-то плюс-минус, который что-то делает, бухгалтер соединяет это все, но вот каждый участник, он и еще и бухгалтер, еще и то, еще и все, и как бы, естественно, там меньше описываешь, больше рассказываешь, какие результаты. Чем больше людей в компании, тем ты больше прописываешь сам бизнес-процесс, как делать конкретное дело.
1: Но я думаю, что еще не раз приглашу своего гостя и он расскажет об организации э, взаимодействия в сложных производственных структурах еще немало интересного. Так что э, ждите новостей и по этой части, ну и в любом случае с вами мы как всегда услышимся Через неделю в беседке радиостанции «Комсомольская правда». До свидания. До свидания.
3: Как не пропустить важные новости? Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, интервью, профессиональные комментарии. Удобное приложение для важной информации. Доступны версии для iOS и Android.